0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das Gastroenterologische Quartett, in dem wir aktuelle Themen rund um die Gastroenterologie besprechen und diskutieren. Heute haben wir uns ein ziemlich schwieriges Thema ausgesucht, tatsächlich breite Immunsuppression. Fragen wir uns, ist das in der Zukunft überhaupt noch aktuell? Mein Name ist Irina Blumenstein, ich leite die CED-Hochschulambulanz der Universitätsklinik Frankfurt am Main und freue mich sehr, mit Herrn Schreiber und Herrn Dignas als feste Diskutantin hier beim Gastroquartett dabei zu sein.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Axel Dignas, ich komme auch aus Frankfurt und beschäftige mich seit vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten, mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Ich freue mich ebenso, in dieser interessanten und illustren Runde diskutieren zu dürfen. Und ich persönlich finde das Thema spannend und gar nicht so kompliziert, aber man kann leidlich darüber streiten und diskutieren.
2: Ja, mein Name ist Stefan Schreiber. Ich arbeite an der Uniklinik in Kiel als Gastontologe mit dem Langzeithobby CED. Darüber hinaus habe ich noch in vielen anderen Bereichen der inneren Medizin meinen Spaß. Und ich glaube auch, dass uns heute ein, ähm, glaube ich, interessanter, und lebhafter Diskurs bevorsteht.
0: Um das Quartett komplett zu machen, laden wir in jeder Folge einen Gast ein, der Experte auf dem jeweiligen Gebiet ist. Und da unsere heutige Episode sich mit dem Thema breite Immunsuppression ähm, beschäftigt, haben wir Professor Herlinger aus Hamburg eingeladen, der sich mit viel Freude und hohem Engagement seit vielen, vielen Jahren mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beschäftigt. Für ihn sind die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen die Königsdisziplin der individualisierten Therapien der Gastroenterologie. Herr Herlinger, herzlich willkommen.
3: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann bei dieser spannenden Diskussion und bin gespannt, wie wir das heute über die Bühne bringen.
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein guter, guter Start. Wir bringen es über die Bühne. Und ähm, das Thema ist ja schwierig oder auch nicht schwierig. Ich glaube, ein schwieriger Punkt ist, was wir eigentlich unter Immunsuppression überhaupt verstehen. Und ähm, die Älteren unter uns, wie, wie ich äh, und vielleicht auch noch Herr Schreiber, äh, die haben ja auch noch die Zeit der Immunmodulatoren äh, gekannt und erlebt. Ähm, ist das was Unterschiedliches? Sind Immunmodulatoren immunsuppressiver? Ist eine gezielte Blockade von Entzündungsmechanismen das? Also ich glaube, das sollten wir als erstes mal
2: diskutieren, damit wir irgendwie hier auf einen Nenner kommen. Ich glaube, Herr Dignas, dass es kaum ein Wort gibt, was so missbraucht worden ist wie Immunsuppression, Immunmodulation. Weil ich glaube, das müssen wir wirklich sauber gegeneinander abgrenzen. Und wir kennen das, dass man Immunsuppression, als Immunmodulation verkauft hat. Wir haben die Nebenwirkungen über die Jahre gesehen. Und jetzt haben wir selektive Immunsuppression und eigentlich schon wieder Immunmodulation.
3: Ich würde sogar behaupten, dass wir gar keine, oder in wenigen Ausnahmefällen nur eine Immunmodulation machen, sondern weil wir da, suggerieren wir ja, als würden wir quasi selektiv einzelne entscheidende Entzündungsmoleküle ausschalten, ähm, quasi herausschneiden. Und ich würde behaupten, dass wir das vielleicht mit Ausnahme vom Ustekinumab, vielleicht auch Vedolizumab, es ist ein anderer Mechanismus, eigentlich gar nicht tun, sondern die Wirksamkeit unserer Medikamente ähm, doch in der eher breiten Immunsuppression besteht.
2: Was zählt denn für Sie, Herr Herrlinger, das klinische Signal oder die, das theoretische Konzept?
3: Das ist eine gute Frage. Wir können natürlich von der Effektivität ausgehen. Wir können natürlich aber bei der Immunsuppression auch von den Nebenwirkungen ausgehen. Und hier müssen wir natürlich schon sehen, welche Medikamente breite Nebenwirkungen machen. Und dann können wir auch hinterfragen, wie sie eigentlich wirken. Also das, der Klassiker der ursprünglich als Immunmodulation bezeichneten Medikamente, das sind ja die Anti-TNF-Antikörper, die ja über eine Apoptose eine breite Immunsuppression im Grunde genommen machen. Eigentlich vom Wirkmechanismus gar nicht so unterschiedlich zu dem klassischen Azathioprin.
1: Aber da würde ich ja fast zurückgehen. Also Azathioprin ist ja das, was immer als Immunmodulator äh, bezeichnet worden ist, wo man dann das Immunsystem so ein bisschen moduliert. Und da wissen wir natürlich auch, dass da was ähm, geändert wird. Für mich ist ehrlicherweise gesagt auch, Steroid, ein Immunsuppressivum. Was macht es? Es reduziert die Aktivität verschiedener Immunzellen und ich kann auch nicht mit dem Gedanken mitgehen, dass jetzt Ustekinumab oder Vedolizumab ähm, irgendwie einen ganz anderen Mechanismus haben. Es kommt dann zu einer lokalisierten Immunsystemunterdrückung, ähm, eben von mir aus im Gastrointestinaltrakt, nicht so breit in allen Organen und von mir aus auch noch im Gehirn, aber am Ende Deshalb haben wir ja auch äh, immer am Anfang geguckt und nach Signalen, ob es nicht häufiger Darminfektionen gibt. Es gibt natürlich auch eine Immunsuppression im Darm, sonst würde es ja auch wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Oder würden Sie das als Da Immun würde ich gerne Modulation mal gleich
2: reingrätschen. Du sagst, Immunmodulation, ähm, Azathioprin, das so ein bisschen immunmoduliert. Ich glaube, Immunmodulation kann man sich auf dem Papier schön loben, wie man möchte. Am Ende zählt nur die klinische Studie. Und über die Mechanismen dauernd sozusagen zu extrapolieren, was eigentlich gut und was schlecht ist, so funktioniert das nicht. Solange ich Infektionen sehe, ist da Immunsuppression drin. Solange ich Krebs sehe, der langfristig entsteht, ist da Immunsuppression drin. Ich glaube, das sind einfach so Eckpunkte, an denen kann man nicht vorbei. Und das ist für das Azathioprin der Fall und das ist für die Steroide der Fall. Und das ist für das anti der Fall, vielleicht nicht der Krebs, aber zumindest die Infektion.
0: Ist es nicht so, dass das eben die Medikamente, die Substanzen sind, die wir seit Vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten verwenden und deswegen diese längerfristigen Komplikationen auch besser kennen und die neuen Substanzen, die wir jetzt als ähm, selektiver vielleicht bezeichnen oder eben spezifischer in der Entzündungskaskade eingreifen, dass wir die einfach noch nicht lange genug kennen.
2: Ich glaube, dass man als Frühsignal schon sehen kann, ob es zu bronchopulmonalen Infekten kommt. Vielleicht nicht über die Covid-Zeit, als alle Masken in den Studien getragen haben. Das weiß ich aber gar nicht mal. Aber wenn man sich die historischen Studien ansieht, die wir bislang als Publikationen kennen, dann sieht man diese nasopharyngealen Infekte oder Upper Airway Infections, heißt es auch gerne. Die sieht man und die sieht man dann plötzlich verdoppelt oder verdreifacht gegenüber Placebo. Und dann weiß ich doch an der Sekunde, dass ich immunsuppressiv arbeite. In der Sekunde habe ich Immunsuppression. Aber brauchen
1: wir nicht auch eine Immunsuppression, wenn wir das Ziel erreichen wollen? Also wenn, wenn wir von der Pathophysiologie oder von Pathomechanismen der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung ausgehen, dann haben wir uns doch alle irgendwie verständigt, dass es zu einer Fehlregulation des Immunsystems kommt und ein überaktives Immunsystem irgendwie kontrolliert werden sollte. Man könnte es modulieren, also sagen wir mal so gezielt runterfahren, dass es genau normal ist. Das wäre dann aus meiner Sicht eine Immunmodulation. Das kriegen wir aber, glaube ich, nicht hin. Wir haben gerade gehört Apoptose mit Anti-TNFs. Wir haben die breiteste Ausschaltung aller Mechanismen bei den Steroiden letztendlich und wir diskutieren ja jetzt auch dann irgendwann über Kombinationstherapien und wenn ich Mechanismus A und B kombiniere, kriege ich dann nicht auch selbst mit einem selektiven Medikament eine, eine Immunsuppression? Das würde ich auch ganz klar unterstützen. Also ich denke, wir sehen ja auch,
3: dass die Toxizität, die Notwendige Toxizität, wenn wir von Immunsuppression äh, äh, sprechen und Immunsuppression wollen, ähm, ja auch kumuliert, wenn wir zum Beispiel Anti tnf von Azathioprin kombinieren. Also ich denke schon, äh, diese Medikamente, die wirksam sind, bei chronischen Zivil Darmerkrankungen, machen alle eine Art Immunsuppression, sonst würden sie nicht wirken. Und wenn uns die Immunsuppression nicht ausreicht
1: und wir dann dazu greifen müssen, sie zu kombinieren, dann kombinieren wir natürlich auch die Toxizität. Aber Herr Linger, ist das jetzt wirklich so? Also wir hatten ja damals mal die die Hypothese, dass man wirklich eine Leukopenie oder sagen wir mal signifikanter Abfall der Leukozyten unter Azathioprin erreichen muss, sonst wird's es nicht wirken und wir haben Spiegelmessungen mit diesen Medikamenten gemacht. Ähm, muss das so sein oder äh, gibt es nicht doch irgendwie so einen, so einen Königsweg?
3: Naja, ich glaube, die Spiegelmessung alleine hilft nicht weiter. Die Spiegelmessung hilft vielleicht zur Vermeidung einer ungewollten Toxizität. Aber ähm, wir haben ja auch nicht bei allen Medikamenten die Spiegel, die wir äh, messen können und an denen wir uns jetzt ganz konkret festhalten können. Ich glaube schon, dass in den wirksamen Dosen, in denen wir unsere Medikamente benutzen, immer eine gewisse Immunsuppression dabei ist. Ein bisschen weniger sieht man das vielleicht beim Vedolizumab. Und ein bisschen weniger sieht man das vielleicht beim Ustikinomab, Aber bei all den anderen Stoffklassen sehen
1: wir doch die Immunsuppressionen und damit auch die Wirkungen. Ja, aber die Frage ist doch auch immer, wie häufig sehen wir die? Also ich glaube, wir stimmen ja grundsätzlich überein. Aber wir haben ja letztendlich 30 Jahre Azathioprin gegeben, weil wir geglaubt haben, dass es wirkt und glauben wir auch immer noch beim Teil der Patienten. Und es sind ja nicht alle Patienten an opportunistischen Infekten äh, verstorben, sondern das ist bei einem Teil der Patienten. Also gibt es da irgendwas, was uns... Heißt? Also sind die Patienten unterschiedlich? Gibt es unterschiedliche Dosierungen, unterschiedliche Mechanismen? Ähm, das würde mich auch für alle Medikamente interessieren. Weil da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Also Viele der Medikamente machen ja kurzzeitmäßig gar nichts. Also ich habe jetzt überhaupt gar kein Problem, jemand eine Woche Steroide zu geben. Für vieles ist es ja auch die Dauertherapie,
2: die wir dann machen müssen. Ich glaube, da hast du mehrere Sachen angeschnitten. Du hast es, die Frage angeschnitten, der risiko Risikonutzenbewertung sozusagen. Was kriege ich dafür, wenn ich immunsupprimiere? Und dann hast du die Frage angeschnitten, ob Immunsuppression ein besonderes Problem ist, wenn man es langfristig gibt oder ob kurzfristig andere Effekte dabei sind. Ich denke da auch an zum Beispiel die Jacke in Bitoren und die kurzfristige höhere Dosis, die manchmal genommen wird, dass das eben halt durchaus andere Effekte hat, als langfristig mit einer hohen Dosis ranzugehen. Ich glaube, das sind so wichtige Eckpunkte und ich glaube, das muss man sich Trend betrachten von der Anti-TNF-Therapie oder den monoklonalen Antikörpern, wo man nur so einen On-Off-Effekt hat, weil äh, da schaltet man entweder das Molekül ab und man lässt es drin. Und dann, glaube ich, hast du auch recht, dann muss man es nochmal runterbrechen auf Patientenpopulationen. Wo ich aber nicht zustimmen würde, ist in die Idee, dass wir Medikamente haben, die derzeit völlig unbedenklich sind und bedenkliche Medikamente dagegen ähm, abgrenzen müssen. Ähm, weil ich glaube, die Wirkungen sind eben unterschiedlich und so sind auch die Nebenwirkungen. Und ich würde das Ustekinumab oder auch die Anti-L23-Klasse noch nicht unter nicht immunsuppressiv buchen. Vielleicht weniger immunsuppressiv, aber ich glaube, Eingriffe in die Immunantwort machen sie auch.
0: Und können wir... Vielleicht unterscheiden, ob wir die stärkere Immunsuppression am Anfang einer Entzündungssituation mehr brauchen als gegen Ende, wenn wir schon teilweise Erfolge verbuchen konnten. Können wir uns darauf vielleicht einigen, dass wir sagen, wenn wir in manchen Substanzklassen längerfristig Nebenwirkungen befürchten, dass wir sagen, gut, dann setzen wir sie eben kurzfristig ein, vielleicht auch in einer stärkeren kombinierten Weise und sagen dann, wenn es dann besser wird, gehen wir auf eine Monotherapie.
2: Ist es denn so, dass die unkontrollierte chronisch und Darmerkrankung in diesem Stadium selber immunsuppressiv ist und zu Infektionen führt? Eine unbehandelte
0: sicher, ja klar. Also wenn, wenn man eine hohe Entzündungslast hat und mitten im Schub steckt, dann ist man hoch an, anfällig per se äh, für ganz viele der Nebenwirkungen. Nicht nur Infektionen, sondern ja zum Beispiel auch trombembolische Ereignisse. Da ist ja eine ganze Kaskade von, von, von Mediatoren, die da, die da freigesetzt wird.
1: Ich möchte noch mal auf den Punkt von Frau Blumenstein zurückkommen. Das ist ja die, die alte Diskussion, die wir vor, ich weiß nicht, 15 Jahren hatten mit äh, Top-Down, Step-Up. Welche Strategie ist die richtige? Und das ist ja so ein bisschen die schlichte Anleihe des Gastroenterologen aus der Infektiologie äh, hit hard and early und dann zu deeskalieren. Das ist aus meiner Sicht ein, ein probater Weg. Aber da würde ich jetzt, äh, auch äh, wenn es mir schwerfällt, Herrn Schreiber eindeutig recht geben. Die Studie ist das, was, äh, was uns da weiterführt und was, was hilft. Und ähm, so Überlegungen, irgendwas zu machen, was dann theoretisch gut ist und in der Studie gar nicht so eindeutig zu so zeigen ist, ist natürlich schwierig. Und wenn ich mich jetzt recht an diese Zeit erinnere, dann ist es noch nicht so ganz eindeutig geklärt für alle Populationen. Wir haben ja viele dieser Studien mit Patientenpopulationen, die fast naiv waren, ganz früh in ihrer Erkrankungsphase, wo dann auch vieles anders aussieht. Und ähm, da haben wir einfach ein zu heterogenes Spektrum an Patienten, die wir derzeit behandeln. Aber ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, dass wir doch die
3: Vorteile und die Nachteile gegen eine abwägen müssen. Und wenn wir uns sicher sind, dass wir die Vorteile der Immunsuppression brauchen, sind wir doch auch bereit, die Nachteile in gewisser Hinsicht in Kauf zu nehmen. Und wir wissen ja alle, dass die Hälfte der Patienten eine immunsuppressive Remissionserhaltung gar nicht unbedingt braucht. Aber die andere Hälfte wird davon ja auf jeden Fall profitieren. Da sind wir dann natürlich auch äh, gewillt, diese Komplikationen im Zweifel in Kauf zu
1: nehmen. Und haben wir Kriterien, bei welchen Patienten wir, wir so vorgehen wollen? Das war jetzt Herr Herrlinger wieder ein interessanter Punkt. Sie sagen, bei 50 Prozent der Patienten brauche ich das nicht. Und äh, wir hören andererseits, man, man muss früh anfangen. Wie kann ich denn entscheiden, wer der frühe Patient ist und wer der spätere Patient ist? Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass man
3: eigentlich innerhalb des ersten Jahres, vielleicht sogar schon innerhalb der ersten sechs Monate am klinischen Verlauf feststellen kann, ob jemand eher einen komplizierten Verlauf hat oder nicht. Ich glaube, am Anfang sind die Steroide kurzwirksam, wirksam, schnell wirksam und mit einem überschaubaren Nebenwirkungsprofil behaftet. Ein, ein gutes Unterscheidungskriterium, ob jemand auf diese Steroide gut anspricht und danach äh, in eine stabile Ruhephase kommt oder eben dann die beiden anderen Laufwege nimmt der Erkrankung, die äh, Cortisonabhängigkeit und eine Immunsuppression braucht in der Remissionserhaltung oder eben auf die Steroide schon gar nicht anspricht und dann eine wirklich wirksame, schnell wirksame andere Art von Immunsuppression braucht. Das wäre für mich die erste Unterscheidung und ähm, damit würde ja auch die Laufzeit dieser Immunsuppressiva ganz unterschiedlich darstellen. In der kurzen Remissionsinduktion bin ich doch viel eher gewillt, ähm, Nebenwirkungen auch in Kauf zu nehmen als in der Langzeittherapie, ähm, wo ich
1: das Risikoprofil anders beurteilen muss. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, weil das ist auch mein klinisches Vorgehen. Steroide, ja oder nein, ansprechen auf Steroide, ja oder nein, ist ein wichtiger prognostischer Parameter. Aber ist das nicht doch sehr schlicht? Also ich, ich will jetzt nur noch mal auf eine Studie zurückkommen, die jetzt bei der DDW vorgestellt worden ist, die Explorer-Studie, wo man eine triple bei Patienten mit einer durchschnittlichen Erkrankungsdauer von drei Monaten beim Morbus Crohn gemacht hat. Also Wer von uns kann nach drei Monaten bei 100 Prozent der Patienten feststellen, welchen Verlauf die haben? Ich bin jetzt ehrlich, ich bin zu doof, ich kann das nicht. Ähm, wenn die natürlich sofort einen fulminanten Verlauf haben, ob Steroide nicht ansprechen, dann kann ich es. Aber wie viele Patienten sind das, die dann die sprechen ja doch erstmal an? Ähm, also ich glaube, da an, an dem Punkt müssen wir noch mal weitermachen, bevor wir dann auch mal irgendwie dazu kommen, welches Medikament nehmen wir denn überhaupt und wie kombinieren wir die oder was ist überhaupt breite Immunsuppression?
2: Ich glaube, das kann man jetzt verschieden betrachten, äh, Herr Dignas. Die äh, Explorer-Studie kann man auch betrachten als ein Dokument des Failures. Da kombinieren sie die wirksamsten Therapien, die sie haben: äh, Methotrexat, äh, Anti-TNF-vedolizumab. Die Patienten sind am Anfang ihrer Patientenkarriere. Die sind also deutlich unter einem Jahr in den Morbus Crohn hinein. Und was hat man dann gehabt? 30% endoskopische Heilung oder so? Oder 25%? Ist das auf jeden Fall enttäuschend? Wenig dafür, auf dass jeden ich Fall diese enttäuschend. Ja, auf total die enttäuschend. Das ist der ja ja. falsche Weg. Ähm, die Idee, dass man, man äh, gezielt immunsupprimiert, ist nicht mehr das Heute, ähm, das ist das Gestern. Das Heute ist es, dass man selektiv, Rangeht an einzelne Moleküle, nur dass wir noch nicht verstehen, welche Patienten dafür am besten geeignet sind, uns die Möglichkeit fehlt zu sortieren, was die verschiedenen Patiententypen sind.
0: Aber das ist doch ein guter Punkt. Lassen Sie uns doch mal die verschiedenen Substanzklassen einfach durchdeklinieren und uns über Risiko und Wirksamkeit und die Abwägung der beiden äh, Punkte unterhalten.
3: Aber das, das finde ich ganz interessant. Ich würde nur einmal kurz einhaken, Herr Schreiber, ich finde das total interessant, dass Sie sagen, wir wollen praktisch für jeden Patienten das Zielmolekül finden. Aber so seit, weit sind wir ja definitiv gar nicht. Und wirft uns das nicht dann wieder zurück in die quasi Steinzeit, dass wir einfach das nehmen, was wir kennen und was wirksam ist, weil wir eben möglichst viele Patienten möglichst schnell behandeln wollen und nicht vielleicht ähm, nur zehn Prozent erwischen wollen, weil die gerade diese Subgruppe darstellen? Sie
2: behandeln die ja gar nicht effektiv. Denn wenn Sie wirklich effektive Endpunkte aufmontieren, die zum Beispiel mucosale Heilung oder bei der Kolizocerosa die histologische Remission beinhalten, und vor allen Dingen, wenn Sie es kombinieren mit Patienten, am Ende des Tages haben Sie ja dann nicht eine Kohorte sitzen, sondern einen einzelnen Patienten auf der anderen Seite. Und Sie brauchen einen kombinierten Endpunkt. Wenn Sie das machen, Krankheitskontrolle ausüben, dann werden die Zahlen ganz, ganz klein für die historischen Medikamente. Und unser Problem ist gar nicht so sehr, dass ich denen keinen Platz geben möchte. Aber wenn wir da enden, wo die Roma Pathologen enden, erstmal jeden mit Metotrexat für Jahrzehnte aufsättigen und sich dann wundern über die Nebenwirkungen, wenn man alles aufeinanderpackt. dann werden wir niemals vorwärts kommen. Die neuen Medikamente haben nur eine Chance, wenn sie auch am Anfang eingesetzt werden. Und ich gebe Ihnen völlig recht, solange man nicht weiß, wie man sie am besten dirigiert, kann man jetzt nicht den breiten Einsatz für alle claimen und auch nicht bezahlen. Aber jetzt das Ganze zu verweigern, indem ich dem ewig Gestrigen nicht mal irgendwann Goodbye sage und mal mit da das Neuen auch an die Front gehe, das halte ich ebenso für einen Fehler. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
3: Würde ich jetzt so ein bisschen widersprechen, dass man sagt, man muss ja auch nicht auf jeden Zug aufspringen. Und wenn Sie sich die Daten der neuen Substanzen angucken, sind die ja so erzeugend dann auch nicht. Sie haben vollkommen recht. Wenn wir die immer nur in der Dritt- und Viertellinientherapie einsetzen, dann kriegen Sie keine faire Chance. Was übrigens auch ein interessanter Aspekt ist, warum das so ist. Da können wir nachher ja nochmal drauf zurückkommen. Aber ich glaube, wir haben ja in der Vergangenheit mit den, mit den Oldies sozusagen auch gute Erfahrungen gemacht und sollten die nicht vergessen im Zuge der neuen Medikamente, die auf den Markt kommen.
2: Ja, wo sehen Sie denn den Platz für die Oldies? Außer sozusagen Oldies als Goldies in der Wohlfühl-Olease. Naja, Aber also, wenn Fall.
3: Sie, also ich glaube, ähm, die calcinurin inhibitoren suchen bei der steroidrefraktären Colitis wirklich ihresgleichen in der Effektivität. Und an der Steroideinsparung mit Azathioprin, sowohl bei Crohn als auch bei der ulcerosa ähm, besteht eigentlich auch wenig Zweifel. Ähm, die beiden würde ich jetzt schon
2: äh, definitiv als Oldies noch ähm, im Hinterkopf behalten. Das sind aber kleine Sektoren. Also die hochaktive ulcerosa, für die ja Anti tnf ebenso geeignet ist, soweit ich das Absolut. überblicke, ähm, aber dann nicht mehr. Haben Sie völlig recht. Und bei Antitenef eigentlich nur das Infliximab, weil die anderen Antitenefs kennen wir da nicht. Ähm, bei der Steroidsparnis, gezielt dem Einsparen von Steroiden, ist Azathioprin auch bewiesen, aber jetzt schauen wir uns mal die Leitlinien an. Die sagen, dass man eigentlich jeden Patienten erstmal auf Azathioprin führen sollte, bevor man weiter eskaliert, so werden sie zumindest von vielen interpretiert und von auch vielen Kostenträgern interpretiert.
1: Aber Herr Schreiber, Herr Schreiber, da haben sich die Leitlinien jetzt weltweit geändert, insbesondere die deutschen, die jetzt aktualisiert sind, sowohl für Crohn als auch für die Colitis ulcerosa setzen diese Medikamente als gleichwertig ein, ähm, alle können gleichwertig, und so ist ja auch die Zulassung, also wir würden nicht mal was Verbotenes machen, äh, nach Versagen der konventionellen Therapie. Und bei uns ist die konventionelle Therapie eine Therapie mit Mesalazin und Steroiden oder mit Mesalazin, äh, ja eigentlich nur mit Mesalazin, dann bei der Kolitis und Steroiden. Aber also von da, muss daher, ich, da muss
2: ich aber leider Gottes in völlig Unrecht geben, Herr Dignas, in widersprechen. Ich bin gerade vor zwei Wochen mal wieder rechtskräftig vom Oberlandesgericht, Sozialgericht in Schleswig verurteilt worden, zu einer Kostenerstattung, weil Acetioprin nicht durchgelaufen ist, in Höhe von 45.000 Euro vielmehr. Das Krankenhaus wird das bezahlen, aber 45.000 Euro dafür, dass man Acetyprien nicht ausgelebt hat bei der Colitis ulcerosa, weil in der Tat die Interpretation der Gerichte ist, dass das die Basistherapie ist. Das waren schlechte Anwälte. Und wenn es gute eindeutige Anwälte und Leitlinien und, und Zulassungen kann ich mir das, das nicht vorstellen. Doch, das Aber Herr
3: Dignas, Herr Dignas, ist denn nicht das, was Sie gerade erzählen und was ja die neuen deutschen Leitlinien charakterisiert, eigentlich eine Art Bankrotterklärung, indem wir einfach alle zugelassenen Medikamente einfach nur, so steht es ja auch sogar drin, alphabetisch sortiert auflisten, und sagen, hierfür gibt es eine Zulassung. Die Zulassung ist meistens auf Versagen der Standardtherapie, also relativ früh. Deswegen, zur Standardtherapie würde ich ja gar nicht unbedingt Azathioprien dazu zählen. Ich hätte dann den Anwalt von Herrn Schreiber spielen können vielleicht. Aber das ist doch einer Leitlinie eigentlich unwürdig. Wir müssten doch in der Leitlinie eine klare Empfehlung geben mit Vor- und Nachteilen und die die einzelnen Situationen chronisch entzündlicher Darmerkrankungen viel differenzierter in den Statements darstellen und dann in der Lage sein, auch eine Abstufung herzustellen. So geben wir doch niemanden etwas an die Hand.
1: Da gebe ich bin nicht in der Lage. Wir sind nicht in der Lage, weil wir evidenzbasierte Leitlinien machen und nicht eminenzbasierte Leitlinien, dass ein Herr Herlinger äh, erzählt, dass Medikament A ein bisschen besser wirkt und weniger Nebenwirkungen hat als Medikament B und C dafür ein bisschen was. Wir brauchten ja dann ehrlicherweise. Vergleichsstudien, Head-to-Head-Studien mit dem gleichen Kollektiv und selbst wenn man wie ich, ich bin ja liberal und sage, wir können Netzwerk-Meta-Analysen und all diese ganzen Dinge nehmen, da vergleichen wir ja schon teilweise Äpfel mit Birnen und dann kann man es so schlicht machen und sagen, na, in der einen Studie hat ja einer 53% Prozent gehabt und in der anderen hat er nur äh, 33% Prozent gehabt, ist doch ein 20% Prozent Gap, aber da sind Äpfel und Birnen in den jeweiligen Studien, das ich glaube, das ist der Grund, also das, das was Sie sich jetzt wünschen, wünschen wir uns alle, wünsche ich mir auch, aber ich weiß nicht, wie man solche Daten herstellen dann soll. schauen wir, wir, wir doch mal an. die
2: ganze Linie ja, Wir äh, sehen Dinas. die Head-to-Head-Studie von Vedolizumab gegen Adalimumab, hat aber nicht zu irgendeiner Aktivität dort geführt. Ich glaube, das ist Feigheit vor dem Feind, was in den Leitlinien passiert. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube
3: nicht unbedingt, dass wir nur über Head-to-Head-Studien eine Aussage treffen können. Das wäre wünschenswert. Und ähm, da stimme ich Herrn Schreiber auch zu. Sobald wir die Head-to-Head-Studien haben, sollten wir diese Differenzierung auch herstellen in den unterschiedlichen Indikationen. Ähm, aber wir können doch bezüglich Wirkeintritt, Geschwindigkeit des Wirkeintritts, Alter des Patienten, Risikoprofil des Patienten doch eine klare Abstufung herstellen. Alleine, wenn wir den Patienten vor uns sitzen haben, würden wir doch nicht jedem Patienten jedes Medikament geben. Und das gibt die Leitlinie aus meiner Sicht irgendwie so nicht her. Und da sind wir genau in der Diskussion, die wir ja heute Abend führen wollen, dass wir sagen, welche Immunsuppression für welchen Patienten, breit oder selektiv oder wie machen wir es eigentlich?
1: Aber da muss ich jetzt sofort wieder sprechen. Also ich finde ja Leitlinien jetzt mittlerweile schwachsinnig, kann ich ja auch sagen. Aber es gibt genau die Empfehlung, die Sie jetzt haben wollen, äh, wo es Daten gibt. Also man sagt zum Beispiel, Infliximab sollte man mit Azathioprin kombinieren, weil es da Daten sowohl für den Morbus Crohn als auch für die Colitis ulcerosa gibt, die zeigen, dass es effektiver ist. Da, da gibt es zum Beispiel so eine Empfehlung. Und auch nochmal der Punkt von Herrn Schreiber von gerade, ähm, es gibt eine Studie, die von einzelnen Leuten erheblich kritisiert wird, wegen Zusammensetzung der Endpunkte und, und, und. Ähm sodass dann die Konsensuskonferenz, an der übrigens alle, die hier äh, auch da jetzt gerade diskutieren, dabei waren und mitgestimmt haben, hätten alle da das ändern können. Also auch das ist ja ein Prozess, da macht nicht einer irgendeine Empfehlung, sondern 80 Prozent von 50 Verrückten oder 70 Verrückten müssen, müssen ein, eine mehrheitliche Meinung haben. Und deshalb kommen solche Empfehlungen zustande. Aber ich glaube, die kommen zustande. Also keiner von uns wird ja eine Leitlinie äh, widersprechen, die sagt, wenn jemand nicht mehr atmet, macht man ein Beatmungsgerät an. Um, und wenn man es nicht weiß, dann kann man entweder schreiben, man weiß nichts oder man kann, also noch schlimmer finde ich, uh, die, die amerikanische Leitlinie, die sagt, um, Azathioprin wirkt. Um, dann der nächste Satz, Ustekinumab wirkt. Der nächste Satz, Adalimumab wirkt. Also da wird äh, einfach nur, nur ein Statement
2: gemacht, das man auch aus einem guten äh, Lehrbuch schon übernehmen kann. Aber das finde ich Also ist es dann der Politik? Vorgang. das ich ist es dann wieder Politik? Vorgang. Das ist ein interessanter Vorgang, wie man Kritik an der Zusammensetzung einer Studie übt und ein Begutachtungsprozess beim New England Journal of Medicine als Minor betrachtet und ihn hinter das Votum sozusagen deutscher Akteure setzt, die ja einem offenen Zulaufsystem eigentlich entsprechen. Denn bei der Leitlinie wird ja nicht selektiv eingeladen.
0: Also man einigt sich im schlimmsten Fall auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und ist dann so schwammig, dass es eben keine konkrete äh, Maßgabe mehr ist, sondern eben eine Leitlinie, innerhalb derer man dann auch viel Freiheit hat. Wenn wir uns nicht einigen können bezüglich der Wirksamkeit der verschiedenen Substanzklassen, können wir uns dann vielleicht, wenn wir uns die Studien genau anschauen, können wir uns dann vielleicht hinsichtlich der Nebenwirkungen einigen, dass hier bestimmte Substanzklassen günstiger wegkommen als andere? Sprich, sind die alten Medikamente oder die älteren oder die wir schon guten bekannten, die Oldies und Goldies, sind, sind die vielleicht hinsichtlich der Nebenwirkungen anders zu sehen als die neuen selektiveren Substanzen?
1: Ich glaube, das ist doch jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist ja auch der Punkt, der gerade schon von Herrn Herlinger angesprochen worden ist. Man macht ja eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Und sagen wir wenn Medikamente ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter sind und das Risikoprofil an Nebenwirkungen würde sich unterscheiden, dann ist doch die Entscheidung, glaube ich, für uns alle ziemlich eindeutig. Und deshalb machen wir ja aus dem Bauch heraus auch ähm, eine Risikoabwägung und sagen, derjenige ist alt, derjenige ist jung, derjenige hat einen fulminanten Verlauf und unter nehmen unterschiedliche Medikamente.
2: Dann wäre doch ähm, toll, wenn das eine Leitlinie so vorkäme.
1: Ja, Leitlinie kann ja kein Kochrezept sein. Eine Leitlinie ähm, ist jetzt schon 100 Seiten lang und keiner liest die Leitlinie. Also es verschwenden die 80 Leute hunderte von Stunden, um das zu erstellen. Und eigentlich müsste die fünf Seiten lang sein. Und auf den fünf Seiten können wir dann eben solche Dinge nicht unterbringen. Ich glaube, das, das ist das Problem. Aber man könnte ja versuchen, die in Computeralgorithmen umzuwandeln.
2: Oder wir finden Prädiktoren, dass wir die einzelnen Medikamente auswählen können. Also, ich glaube, Leitlinien sind nicht unser Thema, aber Leitlinien sind natürlich ein Dokument auch der Konsensfindung in der Tat und der Nichtbereitschaft, sich zu verabschieden von, sagen wir mal, Supportlinien, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Und so haben wir in Leitlinien lange Zeit publiziert, dass 5-ASA für die Therapie des Morbus Crohns geeignet wird, ist und gegeben werden kann. Um, das sind eigentlich, das äh, liegt dann aber, ja. aber
1: ich würde jetzt doch lieber wieder auf den, also weil das Thema ist ja nicht leicht. ich würde ja gerne doch wieder auf das Thema der der Immunsuppression und der breiten Immunsuppression kommen, weil da ist auch ganz zu Beginn von Ihnen, Herrn Schreiber, gesagt worden, Kombination ist das Nirvana und das könnte man gar nicht machen, sondern man braucht, die muss die Patienten selektieren, was wir alle nicht können und jedes der Medikamente, die wir jetzt alle einzeln durchdeklinieren können, ähm, liegt irgendwie bei einer Langzeitremissionsrate, die unter 50 Prozent ist, wenn wir komplizierte Patienten haben. Also auch das ist ja ungerecht, es wird immer gesagt, es wirkt alles nur bei 50 Prozent, aber das sind natürlich Patienten, bei denen die konventionelle Therapie und unter Umständen auch noch drei bis vier nicht konventionelle Therapien versagt haben und dann wirkt irgendwas bei vielleicht bis 50 Prozent ähm, richtig gut. Und bei den anderen nicht. Also am Ende wirken natürlich solche Therapien bei 10% aller Patienten äh, nicht. Und für die 10% suchen wir doch jetzt den Stein der Weisen. Und das ist die breite Immunsuppression, die viele Medikamente beinhaltet. Oder einfach das Cortison, haben wir gerade uns geeinigt, macht viele Nebenwirkungen, wollen wir nicht. Und ich glaube, in, in, in dem Feld sind wir jetzt, auf der Spielwiese tummeln wir uns und müssen für die Patienten das optimale Konzept finden.
0: Könnten wir uns vielleicht darüber auch nochmal unterhalten, ob die Wirksamkeit erhöht werden kann, indem wir einfach eine höhere Dosis einer Wirksubstanz nehmen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Viel viel. Ich glaube, bei den monoklonalen Antikörpern ist das anders zu sehen als bei den kleinen Molekülen. Ich glaube, bei monoklonalen Antikörpern hat man irgendwann sein Zieling erreicht, weil man hat alles geblockt, was man blocken kann. Und dann ist die Hauptnebenwirkung halt äh, das finanzielle Budget, weil wenn ich zu viel davon reinschmeiße, schmeiße ich Immunglobulin rein. Aber ich glaube, bei kleinen Molekülen ist das nicht uninteressant. Weil wir haben möglicherweise dort äh, einen Verlust von Selektivität. Ja? Wenn wir massiv reingeben, dann wird der Footprint, mit dem das Molekül hemmt, immer breiter. Das, glaube ich, trifft auf einige der Moleküle, die wir jetzt benutzen, schon zu. Interessant für mich ist, wie ist das eigentlich bei Steroiden? Ähm, wir benutzen ja ein Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht oder 60 Milligramm, manche sogar nur 40. Wenn ich mal gucke, was unsere dermatologischen Kollegen machen, dann gehen die schon mal wesentlich entschiedener ran und mit mehreren Dosen in Tag verteilt und glauben, dass das die einzig funktionierende Art und Weise ist. Und wenn ich unsere Neurologen ansehe, ich glaube, das Milligramm wird dort nicht gerechnet, sondern eher das Gramm. Also, wo stehen wir da eigentlich? Machen wir da überhaupt einen rationalen Einsatz? Haben wir nicht am Anfang mal zeigen können. Ich glaube,
3: das war die modelliani studie dass wenn wir ganz viel Steroid geben, dass wir auch ganz viel Erfolg haben beim Kronen und irgendwie 80 Prozent in Remissionen bekommen. Also bei den Steroiden scheint es ja
2: schon zu sein, dass es eine klare Dosis-Wirkungsbeziehung gibt. Also das, glaube ich, kann man vielleicht festhalten. Ich weiß nicht, ob wir alle da übereinstimmen. Aber wenn Steroide, dann richtig Steroide. Nicht den Patienten einkochen auf der halben Dosis.
1: Absolut. Ich glaube, das ist äh, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Modigliani-Studie beim Crohn ist da natürlich schon federführend. Aber äh, Herr Schreiber war ja jetzt in einer anderen Welt. Die Zuhörer
2: studie hat 100 Milligramm gegeben ähm, und hat das mindestens drei Wochen aufrechterhalten, maximal sieben Wochen. Und der Patient ist erst runterdosiert worden, wenn er in klinischer Remission war. Solange sind die 100 Milligramm draufgebrezelt worden.
1: War nicht ganz so, sondern er hat ein Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht äh, gegeben. Und das ist auch, glaube ich, das, was, was ja sinnvoll ist. Wenn wir uns mal unsere Kronpatienten angucken, äh, die haben... Ein Gewicht von 40 Kilogramm oder von 150 Kilogramm. Und manche behandeln wir ja dann mit 2 oder 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und manche mit 0,4. Und diese 40 Milligramm, die in der europäischen Kronstudie waren, die sind, glaube ich, oder 48, die sind einfach zu wenig und zu niedrig. Also war die höre das so, Aber, aber nochmal der Punkt jetzt von von Herrn Schreiber. Gibt denn jemand 100, also nicht 100, 100.000 Milligramm, also die dermatologische oder die neurologische Dosis oder am besten dreimal am Tag so eine Dosierung, dann ist es doch richtig toxisch, oder nicht? Traut sich keiner. Also ich
3: mache es also
0: nicht. In der, selbst im stationären Sektor, im, im, im schlimmsten Schub, sind die 100 Milligramm IV das Maximale? Naja, die
2: hochakute, schwerakute Kolitis ulcerosa, ja. wo man noch nicht den Schritt gegangen ist, mit den Calcineurinibitoren im Antitnf zu behandeln, ja. ist natürlich etwas, wo man doch auch mal mehr gibt. Aber es ist völlig klar, ähm, wir haben diese Erfahrung nicht. Die einzige Erfahrung, glaube ich, die wir haben, und das aber mir anekdotisch ist, wenn ich mit 40 Milligramm bei einem ulcerosa patienten der 70 Kilo wiegt, reingehe, dann dosiere ich zu tief. Oder wenn ich mit 30 Milligramm starte oder 20, dann mache ich den Patienten primär steroidabhängig, habe wahrscheinlich keine Chance, jemals den Patienten in Remission zu bringen.
3: Ich würde gerne auf einen Punkt zurückkommen, den Herr Dignas gerade gesagt hat. Er sprach davon, dass wir so ungefähr 10% der Patienten, so habe ich Sie auf jeden Fall verstanden, Herr Dignas, dann nicht erreichen und dass das unsere Problempatienten sind, wo wir eventuell die Immunsuppression auch kombinieren müssen. Das sind natürlich die Patienten, da stehen wir absolut mit dem Rücken zur Wand. Das würde ja bedeuten, dass wir dann auch diese Kombination der Immunsuppression in der Langzeittherapie machen, um diesen Patienten helfen zu können. Und da habe ich dann schon... Ähm, Bisschen Gänsehaut und äh, Muffensausen auf Norddeutsch gesagt, ähm, ob wir da uns nicht ähm, Toxizitäten einkaufen ähm, mit opportunistischen Infektionen und vielleicht auch mit einem Malignomrisiko, die wir so gar nicht abschätzen können.
2: Herr Ehrlinger, es muss ja immer Gründe geben, warum man in Norddeutschland auch leben möchte. Die Sonne ist keiner, aber die bessere medizinische Versorgung natürlich. Ja, das. <lacht>
0: Das. <lacht> also jetzt machen wir immer so ein Drama um die Kombinationstherapien. <lacht> ja, ja, genau. Jetzt machen wir immer so ein Drama um die Kombinationstherapien. Aber wir kombinieren Infliximab immer mit Azathioprin. Und wenn wir jetzt sagen, wie wie geht's denn da weiter? Ich meine, jetzt haben wir aktuelle Studien, die ganz schön zeigen, wenn man damit in stabile klinische Remission kommt, dann ist es absolut okay, dass Azatioprin dann auch wegzulassen. Wenn man es umgekehrt macht und das in weglässt, ich beziehe mich jetzt hier auf die Spare-Studie, ähm, die wir auch auf den letzten Kongressen gesehen haben, dann läuft es nicht gut. Dann rezidivieren die äh, Patientinnen und Patienten.
3: Aber doch nach der Story-Studie, wenn ich mich richtig erinnere, nur zur Hälfte. Und das habe ich immer so als Erfolg verkauft, wenn ich ja, die Kombinationstherapie Story. habe und ich nehme dann das Infliximab weg, bleibt die Hälfte trotzdem in Remission und die, die nicht in Remission bleibt, die kommen aber zu 90 Prozent unter dem
2: Infliximab wieder und damit war ich eigentlich immer ganz zufrieden. Die Story-Studie hat natürlich eine Patientenpopulation da reingesetzt mit einem CDIS von unter 2 und einem durchschnittlichen CDI von unter 30 die mindestens, ich weiß nicht, sechs oder zwölf Monate in dieser tiefen Remission waren. Also die sind sehr tief eingestiegen, mit ihrer ihrem, äh, ihrer Taktik aufzuhören. Und die Interpretation kann man ja in zwei Richtungen sehen. Das Glas halb voll ist, äh, nur 50 Prozent der Patienten kriegen einen Schub innerhalb der sechs Monate. Aber wenn man das dann ein bisschen nach hinten ausweitet, wird die Quote ja langsam höher. Und die Frage ist, ob sie nicht alle irgendwann früher oder später wiederkommen. Welch Krankheit ist ja nicht geheilt?
3: Also ich sehe das Glas meistens halb voll.
2: Also, ich ja, erzähle, ich erzähle jetzt. mal ganz gern die Geschichte von einer meiner ersten Patientinnen in Kiel, die äh, auf zweimal einem halben Gramm 5-ASA äh, äh, war. Und die keine Auffälligkeiten im Kolon hat und das seit Jahren und immer wieder Screening-Koloskopiert wurde, für, als Surveillance-Koloskopiert wurde für ihr mögliches Kolonkarzinorisiko. Wo ich gesagt habe, na, wenn das so ist und wir haben kein Video und keine Bilder, ihr weiß, aber die Kolitis da war. Und ich habe damit aufgehört und diese Patientin hat einen Schub gekriegt mit der Autoimmunthyreoiditis und allem, was dazu gehört, der kaum mehr einfangbar war. Also die individuelle Pharmakologie, was man braucht, um Krankheiten in Remission zu halten, ist sehr unterschiedlich. Auch das muss man berücksichtigen. Und in der Tat ist viel zu wenig exploriert, wie tief man runtergehen kann mit Medikamenten. Antitinf ist jetzt nicht das beste Beispiel, weil da immunisiert man vielleicht die Patienten, aber mit anderen Medikamenten ist das nicht exploriert.
1: Aber ein weiter interessanter Punkt ist ja, wann wir aufhören können. Und das ist, die Diskussion haben wir ja jetzt gerade schon so, so ein bisschen geführt. Ähm, Jetzt haben wir ja Anti-TNF und äh, Azathioprin so ein bisschen, aber reden wir einfach auch nur mal über die Monotherapie mit Azathioprin. Da haben wir ja früher mal gesagt, so vier Jahre machen wir es, dann kann man aufhören. dann nimmt es keiner mehr, ne? <lacht> das, äh, vielleicht kann Herr Herrlinger
3: was dazu sagen. Der kann da auch nicht viel mehr dazu sagen. Also ich versuche meine Patienten auf dieser wirklich dünnen Studienlage ungefähr fünf Jahre bei der Stange zu halten. Und dann ähm, mache ich, wenn es Ihnen richtig gut gegangen ist, klinisch. Und wenn ich ganz großzügig mache ich noch eine Endoskopie und gucke an, ob die Mukose auch abgeheilt ist. Dann ähm, lasse ich es auch mal weg dann. Aber ähm, die Datenlage dazu ist dünn.
2: Vielleicht bringen wir den Bogen nochmal zurück zu den neuen Medikamenten.
3: Den, den, den Punkt wollte ich eigentlich auch machen. Ich wollte eigentlich
2: nochmal ähm, einen Punkt
3: reinbringen, wenn wir uns gerade die Colitis Ulcerosa-Therapie angucken und wir sehen uns jetzt diese neuen Staffklassen an, ist es nicht eigentlich erschreckend, dass wir egal welchen Ansatz wir nehmen, ob wir jetzt die ähm, Lymphozyten in den Lymphknoten einsperren oder eine breite Hemmung von Interleukinen und Interferonen machen, ähm, doch nur 20 Prozent unserer
1: Patienten in äh, Remission bekommen? Was ist da eigentlich los? Da möchte ich jetzt den gleichen Punkt, den ich gerade gemacht habe, nochmal machen. Sie haben gerade selber gesagt, nur 50 Prozent der Patienten brauchen Steroide. Von den 50 Prozent, die überbleiben, sprechen 50 Prozent perfekt auf Steroide an und brauchen auch keine weitere Therapie. Die restlichen 50 Prozent sind zu 15 bis 20 Prozent Steroidrefraktär. Die brauchen eine andere Therapie und 30 30 sind von mir aus Steroidabhängig, die brauchen auch irgendwas langfristiges. Diese Patienten kriegen alles mögliche und haben dann schon vier oder fünf andere Therapien vorher gehabt. Also es sind ja nicht 20 oder 30 Wirksamkeit, sondern ich muss ja, wenn ich jetzt alle also die populationsbasierte Kohorte aller CED-Patienten hätte, komme ich doch auf höhere Ergebnisse. Aber jetzt da möchte ich gerne
3: vielleicht nochmal Herrn Schreiber hören, der doch gesagt hat, ähm, wir brauchen eigentlich für jeden Patienten nur das richtige Molekül, was wir blockieren wollen. und kann jetzt
2: weit ausholen. ja.
3: Jetzt, ja und jetzt gucke ich mir diese Daten an. Wäre es, müsste es dann nicht so sein, dass wir doch für die ganz untertätigen Stoffklassen zumindest auf diese 40% von Antitären F kommen oder von den 40% von Ustikinumab bei Crohn und nicht nur bei diesen 20 Prozent rumkrebsen, wenn wir, also ungefähr die Hälfte, wenn wir eine Vortherapie schon hatten. Warum ist das denn so, dass die Patienten, die einmal refraktär sind, meistens auf die anderen Medikamente auch deutlich schlechter ansprechen?
2: Ja, also das sind mehrere Fragen, die Sie in eine, einen Zusammenhang gepackt haben. Fangen wir vielleicht mal damit an. Wie hoch sind denn tatsächlich die Remissionsraten? Und die Remissionsraten sind, wenn ich die richtigen Patienten benutze, also die richtigen Patienten untersuche, dann sind die eher im Bereich von 40 Prozent in der Induktion und langfristig sogar besser. Das sind die bionaiven Patienten. Die zweite Sache ist, Sie sprechen ganz richtig an. Wie komme ich denn dazu, dass ich sage, es gibt verschiedene Patientenpopulationen, die verschiedene ansprechen? Nun ganz richtig, dass den Finger in die Wunde gelegt, da muss die Forschung hingehen. Das ist eine Hypothese, die getestet werden muss. Die ist nicht Primetime. Dafür gibt es keine Biomarker. Es gibt nur das therapeutische Erleben, gerade mit den neuen Medikamenten, dass die Patienten haben, die relativ schnell runtergehen. Da ist die Krankheit in wenigen Wochen vorbei. Die sind vollständig in Symptomenkontrolle. Und wenn Sie Sie nach 52 Wochen mal gründlich durchschauen, dann haben Sie eine Krankheitskontrolle, weil Sie eben halt, in allen Disziplinen letztendlich performt haben. Da ist die Mucosa abgeheilt, da sind die äh, Biomarker für die Entzündung weg, dass die Lebensqualität gut, äh, dass die Endoskopie gut, da ist die äh, Symptome das weg, dass die Histologie gut. Und die Frage ist, was sind das für welche? Und ähm, ich denke, das sind nicht immer die gleichen, ich denke, oder diesem Deckmäntelchen, oder dieser Glocke, dieser Glocke muss man sagen, ich denke, oder dieser Glocke der, des Phänotyps, der Colizzozerose und auch des Morbus Crohn's, sitzen ganz unterschiedliche Pathophysiologien. In Tiermodellen können Sie tausend eine Methode wählen, um eine Kulisse zu erzeugen. Sieht immer gleich aus. Und mit Menschen gibt es die Genetikstudien, die zeigen auch diese enorme Diversität. Und ich glaube, eine unserer ersten Übungen muss es sein, jetzt, wo wir viele verschiedene Instrumente haben, die in Algorithmen mal auf Patienten zu mappen und einfach zu gucken, können wir das klinisch rauskriegen? Zum Beispiel, indem wir Studien machen, wo wir die Non-Responder oder inkompletten Responder für eine Therapie, die es eben nicht geschafft haben nach zehn Wochen, einfach auf eine nächste Therapie setzen und nicht ewig warten, bis sie irgendwie jahrelang und non-response, partial response, irgendwie, oder eine Therapie gesessen haben, sondern sie früh wechseln und dann gucken, ob wir Erfolge erzielen. Da würde ich meine Energien reinstecken und nicht in das ähm, intellektuelle arme Business einfach alles aufeinander zu schütten und uns mal sagen, hier viele viel und wir versuchen es mal mit der ultimaten Combo und dann wird das schon irgendwie. Ähm, ich würde diese Art des intelligenten klinischen Vorgehens in Studien benutzen. Und dass es spät nichts bringt zu wechseln, das glaube ich liegt an der Imperfektion unserer Therapie-Algorithmen, unser Therapie-Skalen, ähm, unser Scores, wenn man halt nur Blut von 1 bis 3 zählt, Schmerz von 1 bis 3 zählt, Durchfälle von 1 bis 3 zählt und am Ende auch seine Endoskopie nur 1 bis 3 zählt oder auf die Menge von entzündeter Schleimhaut, ein Prozent der Gesamtschleimhaut schaut, das ist ja für Chronokolitis das Übliche, dann sieht man eben auch ähm, nicht, dass eine Therapie noch wirkt, wenn Jahre vergangen sind. Und ich glaube, es gibt dann auch nicht entzündliche Probleme, die die Patienten haben. Jemand, der zehn Jahre irgendwie unter erfolglosem Anti-TNF stand oder Teilerfolgem Anti-TNF stand, der hat einen vernarbten Darm, der wird nie wieder aus seinen ähm, Stühlen rauskommen, der wird immer ein bisschen Blut dabei haben, wird immer Schmerzen haben, da ist das Spiel gelaufen.
0: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns diejenigen, die wirklich gar nicht ansprechen nach einer gewissen Therapie der Zeit. Da kann man sich ja jetzt trefflich streiten, ob das vier Wochen sind oder acht Wochen sind oder zehn Wochen oder zwölf. Aber dass wir die uns genau ansehen und genau schauen, warum gibt es hier keine Symptomkontrolle oder Symptomverbesserung, die wir erreichen. Eben, was Sie gesagt haben, hier ist vielleicht ein vernarbter Darm oder hier steckt vielleicht doch ein infektiöses Agens dahinter, was wir übersehen haben. Da kriegt man manchmal große Augen, wenn man Multiplex-PCRs durchlaufen lässt und dann Signale sieht, mit denen man wirklich nicht gerechnet hat.
3: Aber ich wollte jetzt einen Punkt noch mal sagen. Herr Schreiber, Sie haben jetzt gesagt, wir sollten vielleicht schneller das Wirkkonzept wenn wir keinen Erfolg haben, wechseln wir schneller die Substanz. Wenn wir aber doch, und wahrscheinlich sind wir uns in gewisser Weise alle einig, glauben, dass die chronischen Darmerkrankungen zum Teil zumindest ein Barriereproblem sind. Haben wir denn wirklich das selektive gestörte Molekül oder ist es eigentlich eine adäquate Antwort des Immunsystems auf den Kontakt mit der Darmflora und dann kommen wir wieder dazu hin zurück? Brauchen wir dann nicht doch die breite Immunsuppression um diesen Kollateralschaden dort in den Griff zu bekommen?
2: Also die Barriereproblematik, die Sie ansprechen, ist sicherlich auch kein einheitliches Thema für die ganze CD, sondern eines, was eben halt für einen Teil der Patienten wieder zutrifft. Ich glaube, das ist wesentlich vielschichtiger. Aber Sie haben völlig recht, wir machen keine etiologische Therapie. Keines der Wirkprinzipien, das wir einsetzen, vielleicht mit Ausnahme der neuen Anti-L23er ähm, Antikörper, ähm, hilft wirklich gegen einen pathogenetisch relevanten Mechanismus. Sie sind immer an der Oberfläche. Aber deshalb breiter anzugehen. Weiß ich nicht, ob das die Antwort ist. Ich glaube, das Problem ist, dass uns Antworten fehlen. Und die eine Antwort, die mir fehlt, ist tatsächlich das therapeutische Erleben des frühen Wechsels. Die zweite Antwort, die mir fehlt, ist, wie ich mit den neuen Molekülen und den Dosierungen umgehe. Ich habe in der Vergangenheit so viel gesehen, dass individuelle Dosierungen wichtig sind. Und nun bleibe ich mit neuen Molekülen ganz eng eingesperrt. Jagdantagonisten so oder so, eine bestimmte Dosierung. Danach ist die Selektivität weg, wenn ich zu hoch gehe bei den S1Ps weiß ich gar nicht, was passiert, wenn ich die Dosierung raufsetze. Bei den neuen Antikörpern, anti l 23 naja, da kriege ich wieder serviert in großen Kohortenstudien. Alle Dosierungen sind gleich. Das haben wir am Anfang bei Enfliximab auch gesehen. Also ich bin da ein bisschen ratlos, muss ich sagen, was ich tun kann zur individuellen Therapieoptimierung.
0: Diesen Monat sind ja zwei spannende Studien tatsächlich veröffentlicht worden, die nochmal der Frage nachgegangen sind, müssen wir Anti-TNF-Medikamente einfach zu Beginn der schwereren Erkrankung nur in noch höhere Dosierungen geben und ähm, Axel Dignas wird uns die beiden Studien zusammenfassen.
1: Ja, ich glaube, das ist ja ein Problem, was wir lange diskutiert haben. Und ich glaube, wir wissen, dass TNF-Alpha-Inhibitoren eine ganz wirksame Therapie für die entzündlichen Darmerkrankungen wirken. Und das Adalimumab, was ja eigentlich in einer festen Dosierung und nicht gewichtsadaptiert gegeben worden ist, ist immer diskutiert worden, ob man nicht bessere Wirkungen haben würde, wenn man mit einer höheren Dosis starten würde und ähm, in der Juni-Ausgabe von Gastroenterology sind die Daten der serene studien ähm, untersucht worden, also eine Hochdosis-Therapie zur Induktion und dann auch zur Erhaltung äh, bei Patienten mit Colitis ulcerosa, Serene UC und bei Patienten mit Morbus Crohn. Und das Interessante daran ist also, dass man wirklich mit einer hohen Dosierung gestartet hat, in beiden Studien 160 Milligramm in Woche 1, Woche 2, Woche 3 äh, gegeben hat und dann mit 40 Milligramm äh, erstmal das weitergemacht. Also man hat im Prinzip mehr als die doppelte äh, Dosierung in der Induktion gegeben und hat eigentlich damit erwartet, und also ich muss zumindest sagen, ich hätte es erwartet, weil ich immer gedacht habe, dass es unterdosiert ist, dass man damit eine höhere Effektivität in der Induktion erreichen kann. Und alle Endpunkte, die man da statistisch untersucht hat, sind aber letztendlich gleich gewesen. Und dann hat man in den Maintenance-Studien die Patienten randomisiert, beim Crohn in Woche 12, bei der Colitis ulcerosa in Woche 8. Und hat entweder... Ähm, das, so wie es Label ist, alle 14 Tage gegeben oder wöchentlich gegeben und in einer kleinen Untergruppe dann auch sogar noch mal Spiegel adaptiert äh, gegeben und konnte die Spiegel erhöhen. In der Haltungsphase kommt dann am Ende heraus, dass letztendlich mit einer wöchentlichen Dosierung man schon signifikant mehr Patienten in einer Remission erhalten kann. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass in der Gruppe, wo man Spiegelmessungen durchgeführt hat, ähm, letztendlich bei mehr als 80 Prozent dann auch die höhere Dosierung am Ende gegeben worden ist, weil das dann wahrscheinlich ähm, auch noch eine bessere Wirksamkeit hatte. Das ist also nicht so überragend, wie wir eigentlich gedacht hätten, dass man ähm, mit einer höheren Dosierung dramatisch höhere Ergebnisse hat. Was für mich eigentlich beruhigend ist und auch für, für weitere Therapien beruhigend ist, ist, dass ähm, bei einem so gefährlichen Medikament wie TNF-Alpha-Blocker, wo manche von ausgehen, selbst so hohe Dosierungen, keinerlei neue Sicherheitssignale gezeigt haben. Ähm, zeigt aber auch für mich, dass eine unendliche Dosiserhöhung ähm, für Anti-TNFs nicht zu erreichen ist. Auch da gibt es einen Ceiling-Effekt für das Adalimumab. Und vorher wussten wir das ja eigentlich schon für das Infliximab, was man dosisabhängig gegeben hat.
2: Ja, das bringt uns zum Ende. Sie haben gesehen, es gibt mehr offene Fragen, als es Antworten gibt. Und in der Tat sind wir von der individuellen Auswahl und der individuellen Dosierung von Immunsuppression doch noch weit weg. Ja, das ähm, ähm, ist, wie es ähm, immer ist. Leicht sieht ein jeder, der nicht blind, wie krank wir trotz der Ärzte sind. Und ein Grund ist, logisch, gastroenterologisch.